0: ¿Qué son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato?
1: ¿Sus actividades? Sus actividades ¿Eventos? eventos ¿cómo, funcionan? ¿Cómo
2: funcionan? Esto y más conocerás en este programa.
1: ¡Bienvenidos a, a de Radio. Radio! ¡Comenzamos! Hola abejas, ¿cómo están todas y todos? Hoy, como cada semana, nos llena de alegría estar con ustedes en una emisión más de Go Radio, el programa de los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato. Yo soy Elisa Mata y les tengo una sorpresa. Como hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, me acompaña una compañera en la conducción. Ella es Renata Torres. Bienvenida, Renata. A ver, cuéntame qué estudias y qué significa para ti estar hoy en Go Radio.
0: Hola Elisa, yo soy Renata, como ya dijiste, gracias por presentarme. Yo estudio Relaciones Industriales y estar en Go Radio significaba mucho para mí porque pues, solamente las escuchaba y nunca me había tocado la oportunidad de estar conduciendo, entonces estoy muy emocionada. Y bueno, como bien dices Elisa, hoy 8 de marzo es un día muy significativo, pues conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Por lo que este programa que tenemos preparado está dirigido pensando en todas las mujeres que día con día luchamos por un mundo más igualitario.
1: Así es, Reni. Antes de continuar, le queremos mandar un pequeño saludo a nuestro compañero Alejandro Rangel, quien se integra la próxima emisión. ¿Y qué te parece si les damos un breve resumen de lo que tenemos en este programa de hoy?
0: Claro que sí, Elisa. Fíjate que hoy en la entrevista nos van a acompañar dos mujeres. Una de ellas es estudiante y además enlace de la Coordinación de Impulso Estudiantil y la otra es integrante de SOESIS, de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato.
1: En la cápsula vamos a escuchar sobre cómo llegó el 8 de marzo a ser el Día Internacional de la Mujer En la música tenemos un tema muy ad hoc A esta conmemoración
0: Que además está muy de moda Y es de la cantante Emi Nelly Oye Elisa, ¿de qué manera se pueden poner En contacto con nosotros?
1: Super fácil Remy, nos pueden escribir a los Facebook De Ciudad UG y Radio Universidad de Guanajuato O llamarnos al teléfono en cabina 473-73-216-84
0: ¡Qué bien! Supongo que también pueden mandar mensaje al Instagram del programa, ¿verdad? Que es Go Radio UG. Yo, obviamente, ya lo
1: sigo. Claro que sí, ahí subimos un montón de información del programa y nos pueden contactar. Y también Rini, hay que recordarles que nos pueden escuchar en internet de dos maneras. Una es mediante la app de Radio y TV UG, que es gratis para cualquier sistema operativo. Sí,
0: también en la página de www.radiouniversidad.gto.mx. No hay pretexto
1: para escuchar nuestras emisiones. Ahora sí, ya estamos listas para arrancar con este programa. I got to keep on
2: En 1945, la Carta de las Naciones Unidas se convirtió en el primer Acuerdo Internacional que establece el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Dos años después, en diciembre de 1947, la Asamblea General aprobó una resolución por la que se proclamaba el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. ...que los Estados miembros deben observar todos los días del año... ...en conformidad con sus tradiciones históricas y nacionales. El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical... ...a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos... ...el 28 de febrero de 1909 cuando se convocó convocó, la la huelga de los trabajadores textiles. Y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos protestaron también contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908. En 1917, las mujeres en Rusia deciden protestar de nuevo y luchar por pan y paz en el último domingo de febrero. Cayó en un 8 de marzo en el calendario gregoriano, llevando a la adopción del voto femenino en Rusia. Es por ello que el 8 de marzo fue fijado como el Día Internacional de la Mujer, producto de luchas sociales y exigencias de igualdad por parte de mujeres en diversas latitudes del mundo.
0: El Día Internacional de la Mujer es un creciente movimiento internacional que está ayudando a que la conmemoración sea un elemento unificador fortaleciendo el apoyo a los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos político, social, cultural y económico.
1: En la emisión pasada de Go Radio, les compartimos algunas actividades que se integran a la agenda institucional de eventos conmemorativos de este día. Y hoy vamos a compartirles las iniciativas que han surgido desde nuestros grupos organizados, quienes han propuesto más de 30 actividades en los cuatro campos universitarios y en las escuelas de nivel medio superior.
0: Las actividades tienen diversos formatos, desde talleres y conferencias hasta muestras de expresión artística. Se han desarrollado conferencias sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. El Grupo de Habla en Señas desarrolló un video musical con lenguaje de señas mexicanas. Las compañeras de Administración Pública organizaron el Foro de las Mujeres en el Servicio Público. Quienes desarrollaron actividades sobre esports realizaron la conferencia Mujeres en los Esports. Pues este deporte existe una gran
1: estigmatización sobre la participación de las mujeres en los videojuegos. Los grupos organizados sobre la ciencia hablaron sobre el gran papel de la mujer en las ciencias y sobre mujeres científicas. También hubo actividades sobre deconstrucción machista y nuevas masculinidades. Sin duda, desde los grupos organizados se contribuye a la construcción de un entorno universitario más igualitario, sin discriminación y, por supuesto, libre de violencia en todas sus formas.
0: Además, cabe mencionar que en el actual registro de grupos organizados son más mujeres que hombres quienes coordinan estos proyectos, lo cual habla de un gran compromiso femenino hacia nuestra querida Universidad de Guanajuato. Por ello, el día de hoy, en nuestra sección de entrevista, tenemos a dos grandes invitadas que desarrollan un gran papel en la operación y funcionamiento de las organizaciones estudiantiles.
1: Así es, Reni, un gusto que estén con nosotras representantes de la comunidad estudiantil, quienes nos van a platicar qué hacen, además de ser estudiantes, por supuesto.
0: Bienvenidas, chicas. Déjenme presentarlas. Ya están aquí, en cabina, Marisol Servino Ochoa, estudiante de Comercio Internacional y Enlace de Impulso Estudiantil en el campus Guanajuato. Y también tenemos a María José Martínez, coordinadora del grupo organizado de la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geomática, de la División de Ingenierías del campus Guanajuato. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están?
3: Hola, hola. Gracias por invitarnos, chicas. Muy bien.
0: qué tal, Majo? Muchas gracias por la invitación y, pues, nos encontramos
4: excelentes. Muy contentos de estar aquí con ustedes.
1: Muy bien, pues cuéntenos, chicas, qué estudian, y eh? qué hacen en sus grupos organizados dentro de desarrollo estudiantil. Cuéntenos un poquito sobre ustedes.
4: Bueno, pues me comenzaré presentando. Mi nombre completo es María José Martínez Frausto. Estoy en octavo semestre de la carrera de Ingeniería Geomática. Actualmente soy presidenta del grupo organizado Soesig y también presidenta de la Red Nacional de Estudiantes de Ingeniería Topográfica, Geodésica y Geomática. También dentro de la División de Ingenierías, funjo como Secretaria General en la Mesa Directiva.
3: Gracias Majo. Pues yo soy Marisol Servino Ochoa, está bien si me dicen Sol, es más común y luego la gente no sabe que me llamo Marisol. Pero, pues, yo estudio mi octavo semestre en la licenciatura de Comercio Internacional. Actualmente, desde hace, creo que desde la pandemia, un año ya en la pandemia, estoy como enlace de Impulso Estudiantil del campus de Guanajuato, un nombre muy largo. Pero, pues, lo que hago es llevar este seguimiento con los proyectos estudiantiles, tanto de grupos organizados, mesas directivas y algún otro proyecto que surja entre ellos, ¿no? O adicional. Anteriormente me he desempeñado también como presidenta de grupos organizados, que es algo que me encanta, y, pues, en general de actividades extracurriculares, que creo que es algo muy, muy divertido.
0: Me encanta que tengamos chicas tan proactivas y participativas dentro de los grupos organizados y sobre todo que tengan como presencia dentro de la universidad. Platíquenos chicas, ¿qué les parece la gran iniciativa de los grupos organizados para sumarse a esta conmemoración tan importante del 8 de marzo?
4: Pues a mí me parece una excelente idea porque pues siempre la participación de todos es muy importante dentro de la Universidad de Guanajuato y yo creo que los grupos organizados son una parte fundamental y que le dan ese sentido de identidad a cada licenciatura, a cada estudiante, a cada campus. Entonces, pues que cada grupo organizado se sume a la conmemoración de este día, pues me parece muy interesante y muy importante porque creo que desde la perspectiva de cada persona o de cada grupo organizado, pues podemos identificar cómo lo ven o cuál es su punto de vista sobre, sobre la conmemoración de este día, o pues demás cosas, ¿no? Entonces me parece muy buena idea.
3: Yo creo que como una mujer que siempre aboga por los derechos de las mujeres y que tengamos la misma oportunidad, ¿no? Y que a lo mejor nosotros ahorita tengamos ciertos privilegios que um, generaciones anteriores no tuvieron, pues me parece fabuloso que ellos estén haciendo estas actividades que yo no recuerdo de años anteriores y no solamente ellos, sino que de manera institucional en la Universidad de Guanajuato tengamos una agenda del 8 de marzo con invitadas como Limpia A mí me parece increíble y creo que a generaciones más jóvenes estamos como dándoles esta perspectiva de que estos eventos importan y del por qué importan y que ellos y ellas puedan apropiarse de estos eventos y hacerlos suyos para otro público, ¿no? Y como dice Majo, creo que estos proyectos de grupos organizados como que voltean mucho el foco hacia nosotros como estudiantes porque es algo que nosotros hacemos de manera voluntaria con nuestros tiempos aparte de nuestras clases y que nadie nos pide que hagamos hacer los demás porque nos gusta así como estamos nosotros ahorita, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, muy muy importante lo que mencionas Sol, sobre tener estos espacios para reconocer a las mujeres dentro y fuera de la universidad y pues seguirlas inspirando, ¿no? Y justamente creo que desde aquí, desde Go Radio, consideramos que ustedes son mujeres que inspiran a, a las demás mujeres universitarias y cómo ha sido esa experiencia para ustedes, ¿no? Estar liderando diferentes proyectos aquí dentro de la universidad ¿Cómo ha sido esa presión sobre ustedes? ¿Les gusta, no les gusta? A veces sienten que es demasiado, ¿no? Porque a veces, pues, ser mujer líder viene con ciertas cosas que quizás los hombres no no les tocan, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes?
3: Obviamente, creo que ninguna puede compararse porque la única perspectiva que tenemos es la nuestra y a lo mejor lo que nos cuentan, a lo mejor nuestros amigos hombres es la forma de compararlo, pero pues de primera mano la que nosotros tenemos. Yo creo, o es algo que yo que siempre trato de estar como, de conocer temas pues actuales y todo esto, ¿no? Siempre veo como tweets que dicen, o sea, si tú estás hablando de aplicar a un puesto, de aplicar o de, de hacer un proyecto... No lo dudes, porque un hombre con la mitad de tus capacidades lo está haciendo. Entonces, obviamente no es para decir que a lo mejor alguien tiene menos capacidades, todos las tenemos diferentes, pero sí creo que como mujeres a veces dudamos un poco más y que no nos damos cuenta. Por ejemplo, de hecho, es, eso es un estudio de que para un puesto de trabajo, tú como mujer, si tienes el 90% de los requerimientos, no vas a aplicar porque tienes el 90%. Y los hombres que tengan un 70% o un 60% van a aplicar. Entonces, eso es algo comprobado. sabes Y entonces lo leí y me quedé como de ay, no inventes, porque yo me he detenido de aplicar a, a convocatorias o cosas así por eso mismo, porque yo, ah, pues es que me pide tal, 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 y no lo tengo. Entonces, dentro de la universidad, pues es algo que, que yo siempre he visto como a mis pares, mujeres, que sobre todo Isa, saludo a Isa Molina, que Isa me ha enseñado muchísimo, que Isa es una mujer, o sea, que yo admiro mucho y digo, wow, o sea, Isa lo está haciendo y en grandes, ¿sabes? Entonces, yo me inspiro mucho por estas otras mujeres en mi vida. Creo que este también síndrome de impostor que nos pega a veces a nosotras y a lo mejor sin darnos cuenta, ¿sabes? Y a lo mejor a muchas mujeres les pasa sin saber que era algo o a todas las que les pasó para que se detectara que es algo real, ¿sabes? Creo que nos pega bastante y siempre es como de, podemos hacerlo, o sea, tenemos las oportunidades, tenemos la capacidad, no nos vamos a detener por otras cuestiones o que nuestro género pues sea una... Algo que nos detenga, ¿sabes? Porque creo que somos muchísimos. De hecho, si sí pueden ver el micrositio de la Agenda UG del 8 de marzo. El 51% de las mujeres en la UG están en licenciaturas, ¿no? 51%, que pues ya es la mayoría. Entonces, se me hace súper padre. Igual como Majo, o sea, que mujeres en la ingeniería, que es un campo liderado tradicionalmente por hombres, pues que lo estemos haciendo de esa forma, está fabuloso.
1: Sí, justo, Majo. O sea, ¿cómo ha sido para ti como ingeniera? <risa> Cuéntanos. Sí,
4: eh, les voy a contar toda la historia de cómo se ha dado todo esto. Todo comenzó en agosto del 2020. Yo no participaba en ningún grupo organizado, o sea, ninguna sodal. Tenía ninguna actividad extracurricular. Hasta que tomé un curso o un taller que se llama taller de liderazgo, que fue impartido por el ingeniero Alberto Ponce. Un saludo, ingeniero. <ríe> y dentro de este curso, pues aprendimos qué es ser un líder realmente, qué aptitudes actitudes debe de tener, que un líder no es quien va al frente de un grupo, de la misión, de la visión, ya sea de una empresa ya hablando a gran escala, o de un grupo organizado, qué es lo que se quiere lograr, etc. Pero hubo algo que hizo mucho clic en mí, y eso fue como que lo que marcó un antes y un después en mi vida. Y fue que uno de los temas era el formar parte, el involucrarte, el perder el miedo a participar, a opinar, a decir lo que piensas, porque, pues, si bien es cierto, muchas veces pues, nos detenemos de opinar, de participar por miedo a equivocarnos, por miedo a que nuestra opinión o nuestra propuesta suene muy descabellada o demás cosas que podemos estar pensando, ¿no? Y dije, no, pues, sí es cierto, o sea, ¿por qué detenernos de hablar aportar nuestra opinión, nuestras soluciones, y pues el ingeniero nos decía, si estás en un trabajo y notas alguna deficiencia o algún problema en tu empresa, cuando le quieras decir a tu jefe qué está sucediendo, aparte de decirle que identificaste un problema una deficiencia, tienes que decirle también, bueno, yo te propongo también esta solución que yo estuve viendo desde pues desde mi lugar. Entonces, pues eso hace que sea un constante crecer. Cuando terminó ese taller, fue literal todo de inmediato, como que de ahí no ha parado todo lo que ha sucedido hasta ahorita, porque me invitaron a la SODAL 2020-2021, que se llamaba APIDAE, de la División de Ingenierías. Y, pues justo ese día, teníamos que hacer un diálogo para publicarlo junto con una imagen, pero tenía que ser como concreto, o sea, para llegar a las personas. Y nadie quería participar, o sea, nadie se quería animar a hacer este texto. ¿Cómo le vamos a hacer para que llegue a los estudiantes, a los profesores, para que los convenza? Y fue ahí que dije, bueno, el ingeniero acaba de decir que no tenemos que tener miedo de participar y de todo eso. Y dije, no, pues yo lo voy a hacer. Y ya me vendé casi una biblia, pero <risa> a todos les gustó mucho. Y se siente tan reconfortante porque es guau, wow, o sea, me animé a participar. Y salió bien. <risa> Después, entrando en el 2021, como yo estoy en la carrera de Ingeniería Geomática, pues como saben, no es una carrera muy, muy conocida. Bueno, pero esa fue la razón de surgir de este grupo organizado, dado que la carrera no es casi nada conocida ni entre nuestros mismos compañeros de otras carreras. Y eso ya es muy impresionante, sí. o sea, para que se imaginen lo desconocida que era. Como de primer a tercer semestre, muchos alumnos se daban de baja porque no sabían de qué iba la carrera. Y pues las generaciones en la carrera son de que nueve, diez estudiantes, cinco. Y pues yo dije, no puede ser esto, <risa> tiene que terminar aquí. <risa> ¿Cómo puedo hacer desde mi lugar? O sea, desde lo que soy en este momento, soy nada más un estudiante. Como ya había estado trabajando con mi compañera y amiga, muy querida Mariana Ramírez. Un saludo, Marianita, te quiero mucho. <risa> que es la presidenta de APIDAE. ...de la mesa directiva anterior... ...pues la verdad... ...ella ha sido una fuente de inspiración... ...muy, muy grande para mí... ...y yo veía cómo armaba los planes de trabajo... ...cómo nos coordinaba... ...cómo hacíamos diferentes actividades... ...y yo dije, bueno... ...o sea, yo creo que... ...va a ser complicado... ...pero no va a ser... ...imposible... ...es ahora o nunca... ...y empecé a llamar a varios compañeros... ...de la carrera y les dije... ...oye, ¿qué crees? ...vamos a hacer un grupo organizado... ...de la carrera, ¿qué te parece? Ya hacemos esto... ...y un montón de ideas que surgieron... ...en ese momento... Y pues afortunadamente todos mis amigos, compañeros que invité a formar este grupo dijeron que sí. Y pues ya, llegó el momento de poner como que todo concreto, bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> un plan de trabajo, poco a poco se fue llevando a cabo y pues también se ha traído muchas cosas. Se inauguró en agosto del 2021 y pues ahorita lleva como un semestre y lo que va este semestre, ¿no? Pero a los pocos meses ya nos estaban contactando de la Red Nacional de Estudiantes. Y pues nos hicieron la invitación de que si queríamos formar parte. Y nosotros, claro que sí, o sea, estamos muy bebés, pero, pero claro que sí. Después de la Asociación Latinoamericana, también de estudiantes de Ingeniería Topográfica, Geodésica oh. y Geomática, eso nos ayudó a posicionarnos mucho dentro de la división en México y en Latinoamérica, pero pues también se han presentado varios retos porque es complicado siendo estudiante de la División de Ingenierías, ocupar un puesto tal vez como presidenta. También ahorita en la mesa directiva actual, que se llama ENCREVA, soy secretaria general. Y al ser presidenta de SOESIC y secretaria general de la mesa directiva, pues me ha traído distintas experiencias y muchos aprendizajes, algunas han sido complicadas porque, pues si bien es muy complicado estar en una comunidad mayormente de hombres, y si bien yo me he dado cuenta que ya varios o muchos de mis compañeros o de otras carreras no son, ¿cómo se podría decir?, machistas o tienen actitudes que hagan todo más complicado como antes, ¿no? Pero de todas maneras sí es difícil y Pues yo creo que algo no les hace clic o no les gusta mucho de que a veces una mujer te tenga que dar órdenes como tal o tenga que dirigirte en cierta actividad o en cierto proyecto, pero pues eso te va ayudando a crecer
0: tú misma, a forjar tu carácter y pues sí. Muchas gracias, chicas. Me encanta escucharlas y sobre todo ahorita como que yo hice un recuento de mis clases y me acordé mucho de un concepto que se llama el techo de cristal, que no sé si lo han escuchado en sus clases. A lo mejor Sol como licenciada en Comercio Internacional, tú como ingeniera, Elisa como licenciada en Ciencias Políticas, acá una R.I. Pero es como este concepto que nos limita a poder crecer dentro de las organizaciones. Es como un techo invisible, ¿no? Que nosotras como mujeres tenemos siempre que queremos como que escalar, está como que ese techo ahí que nos frena. Entonces, a mí me encanta que, por ejemplo, Majo nos comenta que ya tiene como un papel dentro de la sociedad de alumnos, dentro de la división en ingenierías, que normalmente, como decía Sol, pues era una división casi de puros hombres. Y, por ejemplo, esta parte que menciona Sol, de las mujeres que nos inspiran dentro de los grupos organizados, pues creo que todas las hemos como que vivido, ¿no? Hemos como presenciado esta esencia que tenemos todas las mujeres. Y pues me encanta que nuestras antecesoras, a lo mejor, o las personas que vayan a ser como nuestras sucesoras, tengan siempre esta iniciativa en pro de los estudiantes, en pro de las propias mujeres y en pro de la comunidad universitaria en general. Entonces, les quiero preguntar, ¿cómo ustedes visualizan este papel justamente que tenemos nosotras dentro de los grupos organizados y de las sociedades estudiantiles?
3: Pues como les mencionaba, yo creo siempre lo veo como personas que tienen todo el potencial, ¿sabes? Y que tienen las oportunidades de hacerlo. Y yo lo veo como de, o sea, siento que como a mí me pasó en algún momento, estaré haciendo el, el trabajo suficientemente bien. A lo mejor sí, no, a lo mejor nunca sabemos, pero a lo mejor un hombre no se pregunta esas mismas cosas. Entonces, yo siempre trato de, de apoyar, sobre todo por mi, mis actividades, lo que realizo, pues tengo un contacto muy directo con las chicas de grupos organizados y de sociedades estudiantiles. No sé, siento que es una empatía más cercana y obviamente no es como una cuestión de preferencia para nada. Eh, obviamente si un chico me pregunta, lo voy a apoyar de, de la misma manera, pero creo que sí hay como una empatía porque pues en algún momento yo pasé por lo mismo, ¿no? Pero yo lo veo como mujeres que están llevando la batuta de un proyecto muy grande que tienen atrás a todo un equipo que cree en ellas y que se están atreviendo a hacer las cosas, ¿sabes? Y no, no es fácil a veces eh, hacer las cosas porque implica tiempo, esfuerzo, pues actividades en las que tú estás haciendo de manera voluntaria. Entonces, apoyarlas en lo que yo pueda para que este camino se abra más fácil para ellas. Eh, también lo veo desde mi perspectiva como enlace institucional que lo veo mucho con mis antecesores, que eh, saludos Rafa y Oscar, que pues han sido hombres, ¿sabes? Y que estemos ahora a lo mejor, es algo que eh, no nos damos cuenta o, o muy imperceptible, pues, pero ahorita ya, pues, que hay una chica en este puesto, o que estoy yo, pues lo veo como de, ah, es la primera vez, ¿sabes? Y que eh, los chicos anteriores pues han logrado tanto y que ahora esas oportunidades las tenga yo, pues yo espero que eh, en un futuro, como tú dices, Reni, que nuestras sucesoras pues también sean chicas muy, muy competentes, muy capaces y que puedan tener también estos espacios, ¿no? que puedan crecer en estos espacios y creo que dentro de la UG también lo veo mucho con nuestra secretaria general, por ejemplo, nuestra rectora de campus o sea que son mujeres que han logrado tanto y para ellas en esta época, pues significa, o sea si, si son ahorita y ahorita toman ese puesto significa que ellas tuvieron que trabajar años décadas antes, en el que las oportunidades eran completamente diferentes y, y que lo lograron ¿sabes? entonces espero que eso sea como un parte de aguas pues, para que en futuras generaciones sea mucho más sencillo ¿no? que tengamos nuestra primera rectora, por ejemplo
0: me encanta toda esta vibra tan bonita que se siente entre nosotras, como que me, me inspiran. Aparte, algo que mencionaron ustedes y me gustaría como resaltar, bueno, creo que lo dijeron de otra forma, pero por ejemplo, estos ejemplos a seguir, que nosotros podemos ser para las generaciones que están como, acaban de iniciar, ¿no? Por ejemplo, los chicos, chicas de primer semestre que digan, ay tenemos una presidenta eh, de nuestra división, o ah nuestro impulso de campus, ¿no? Entonces, no sé, o sea, hacer esos ejemplos como para las chicas, las estudiantes de universidad que están ahorita entrando y que a lo mejor no conocen los grupos organizados, saber que nosotros, bueno, que ustedes tienen como que estas posiciones dentro de la escuela, de sus divisiones, digan, ah, yo también quiero ser como
1: ellas, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, chicas, la verdad, un gusto haberlas tenido aquí el día de hoy en Go Radio. Yo creo que todas y todos nuestros radioescuchas quedaron fascinados y súper, súper inspirados. Antes de despedirlas, por favor, nos pueden compartir redes sociales, ya sea de su grupo organizado o un lugar donde las podamos seguir, porque pues bueno, ya vimos que son muy, muy activas en la comunidad universitaria.
4: Bueno, pues las redes de mi grupo organizado, en Instagram, Facebook y TikTok, estamos como Soesig. Punto .di o también Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geomática. Y pues las personales son María José Frausto en Facebook y en Instagram también.
3: Eh, de parte de, de, de como tal Impulso Estudiantil pueden consultar para todos los proyectos y todos los eventos que tengamos pueden consultarlo en Impulso Estudiantil en Facebook y también la Coordinación de desarrollo Estudiantil del Campus Guanajuato ahí pueden revisar cualquier cosa cualquier detalle o duda que tengan un mensaje igual en el Instagram y ya les comentaré y eh, personal pueden consultar en Sol Ochoa en Facebook cualquier duda este, que tengan sobre grupos organizados sobre cualquier cosa oye Sol cómo llegó a tal lugar en Guanajuato para eso estamos para apoyarnos entre nosotras y cualquier duda ahí estaré para resolvérselas. Igual en Instagram arroba solochoa eh, guión bajo pues un gusto para mí haber estado aquí haber compartido este espacio con mujeres que me inspiran y mujeres tan increíbles. Muchas gracias chicas.
1: Agradecemos ampliamente la visita de Sol y Majo por compartirnos estos valiosos testimonios. Como lo decíamos desde el principio, este programa está dedicado a las mujeres universitarias que hoy en día desempeñan un rol fundamental en el funcionamiento administrativo y académico de la Universidad de Guanajuato.
0: Bueno, Elisa, y para continuar en el tema, vamos a compartir algunos datos de interés sobre las mujeres en la UG. De la matrícula estudiantil de 46,417, el 55.7% corresponde a mujeres, es decir, más de 25,800 mujeres estudiantes. De las autoridades ejecutivas de las 13 divisiones que integran nuestra UG, 4 son dirigidas por mujeres destacadas académicamente. En las 11
1: escuelas de nivel medio superior,
0: 5 de ellas son dirigidas por mujeres.
1: Y de los 4 campus universitarios, la autoridad ejecutiva es encabezada por 2 mujeres. Sabemos que aún falta camino por recorrer en cuanto a la igualdad de espacios de participación, pero sin duda existen grandes avances en este tema en la Universidad de Guanajuato. Oye, Reni, ¿y no te parece genial que ya haya tantas mujeres y que cada vez en espacios muy importantes dentro de la UGE?
0: Sí, me encanta la presencia que tienen las mujeres dentro de las divisiones, de los campus, las rectoras que nos representan, a lo mejor y después próximamente podemos
1: tener una rectora, ¿no lo crees Elisa? ¿Qué te parecería eso? Ay, ah, estaría genial, en especial yo pues que estudio Administración Pública, a ver esto la verdad es que es sumamente inspirante. Totalmente,
0: y bueno, ya llegó el momento de escuchar algo de música, ¿no te parece Elisa?
1: Claro, Rennie, hoy tenemos un tema que se ha vuelto un hipno para las mujeres actualmente. Es de la cantante estadounidense Emmy Melly, de R&B, y por supuesto se trata de I Am Woman. Somehow, if I'm me. Yeah, hey, hey. Muy buena canción, yo esta la traigo pegada en la mente, todos los TikToks, ¿a ti qué te parece esta Rola? También, fíjate que acabo de descargar TikTok hace no mucho y
0: era como trending ahí, en, entraba y sonaba y sonaba y en los reels de Instagram también, así que
2: muy, muy buena canción.
1: Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y también gracias a todos los que hacen posible esta producción. Sí, Elisa,
0: gracias a Mario Vargas y a Nayeli Baltasar por su cápsula. También a nuestra productora, Ana Robles.
1: Y en las voces se despiden Elisa Mata
0: y Renata Torres. Los invitamos a que no se pierdan toda la programación que Radio Universidad de Guanajuato tiene para ustedes. Hasta la próxima.